0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, LVMH, taille patron qui s'impose comme la star mondiale du luxe, une position que LVMH détient déjà depuis longtemps et qui se confirme avec la publication de la croissance trimestrielle des ventes de LVMH une croissance organique de 17% largement au-delà des attentes des euh, analystes la division mode et maroquinerie la plus importante pour euh, LVMH avec les marques Louis Vuitton ou encore Christian Dior euh, affiche une croissance de 18% même sur ce premier trimestre 2023 dont environ 20% de croissance sur le marché chinois après la réouverture euh, sanitaire initiée en Chine en fin d'année dernière bref tout va bien pour LVMH y compris sur le plan boursier puisque le titre progresse largement aujourd'hui de plus de 4% à mi-séance, le titre LVMH qui gagne désormais quasiment 30% depuis le 1er janvier et qui met évidemment le CAC 40 sur orbite, tout le secteur du luxe est entraîné par LVMH et quand on prend les quatre fantastiques, LVMH Hermès, Kering, L'Oréal on compte pour 20-25% peut-être de poids au sein de l'indice parisien et donc le CAC 40 continue de se distinguer favorablement par rapport à d'autres indices mondiaux et européens. On le voit aujourd'hui avec une hausse de 1% à la Bourse de Paris. Quand les autres marchés sont beaucoup plus mitigés à ce stade en Europe, le CAC 40 qui bat ainsi de nouveau record à plus de 7450 points largement. Désormais, on est arrivé à monter jusqu'à 7481 points précisément au démarrage de cette séance parisienne. Voilà donc pour la toile de fond du moment sur les marchés. Autre mouvement notable du côté des devises, c'est l'euro qui franchit le seuil de 1,10$ et qui semble s'affranchir même peut-être désormais de ce seuil de 1,10$. Conséquence d'une réserve fédérale américaine qui aura sans doute beaucoup moins d'appétit pour continuer de monter ses taux au-delà de sa prochaine réunion fixée les 2 et 3 mai prochains quand le marché estime que la Banque Centrale Européenne sera, elle, sans doute condamnée à continuer de monter encore ses taux au-delà de sa prochaine réunion du, euh, du mois de mai. Donc le le différentiel, Euh, la divergence va sans doute se creuser entre la Fed et la BCE à partir du mois de mai. Et l'euro-dollar l'anticipe donc avec un niveau au-delà de 1,10 aujourd'hui. Deux invités en plateau avec nous pendant cette demi-heure pour évoquer les sujets macro et de marché du moment. Stanislas de Bayancourt, gérant chez Sycomore Asset Management. Bonjour et bienvenue Stanislas. Bonjour. Et Jean-Jacques Oana avec nous également en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Je commence avec vous Jean-Jacques dans le sillage du rapport mensuel sur l'inflation aux états unis pour le mois de mars qui a été publié hier. La question est, est-ce que la Fed a remporté la bataille contre l'inflation alors, le,
1: euh, il est de bon ton de le dire. Euh, je rappelle que l'inflation euh, globale était à 9% en annuel en, sur une, une année glissante en 2022, mi 2022, et qu'aujourd'hui on est à 5%. Et donc, quand on observe la dynamique de l'inflation sur sur les derniers sur les derniers mois, en fait, il est de bon ton de dire que ça y est, on a on a, on a gagné. Il y a certains indicateurs qui peuvent l'étayer. Je vais les parcourir un peu pour pour finalement euh, comprendre cette thèse on a vaincu l'inflation euh, euh, le, le deuxième indicateur qu'on pourrait voir aussi c'est que certes euh, l'inflation cœur ralentit moins elle est un peu plus élevée, elle est un peu plus persistante mais elle est à 5.9 donc là aussi on a un ralentissement Et puis euh, 5.6 je 6. crois oui oui tout à fait <rire> non, Et, mais on en est à chercher quand même les dixièmes voilà aujourd'hui, donc euh... exactement on en est là et puis, et puis on a d'autres indicateurs comme la baisse des agrégats monétaires euh, par exemple l'indicateur M2 d'agrégats monétaire euh, à peu près, euh, pas tout à fait global mais assez global au, aux états unis est à moins 2.5 sur une année glissante c'est le plus bas niveau depuis l'après-guerre et donc euh, cela reflète aussi le, le fait que euh, finalement euh, les, les banques commerciales américaines ont été touchées euh, par euh, l'alerte euh, de crise financière qu'on a connue euh, début mars euh, avec les faillites simultanées euh, de deux banques américaines SVB, Signature Bank plus euh, la faillite et le sauvetage hein, en fait, euh, de, de, de ces banques et des déposants mais le, le sauvetage de crédit suisse en Europe et eh bien finalement euh, cette alerte de crise financière annonce, augure d'un resserrement du crédit mmh. Donc, le resserrement du crédit, euh, la baisse des agrégats monétaires, euh, la baisse de l'inflation récente sur les, sur les derniers mois euh, laisse penser que, euh, voilà, qu'on a gagné, qu'on, que les banques centrales, et notamment la Fed, qui est peut-être précurseur dans le cycle par rapport à la Banque Centrale Européenne, ont gagné mmh. euh, leur lutte contre l'inflation. Et puis, alors, ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, on peut regarder l'antithèse de, de, cette, de, 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 fin de, de ce constat. Et finalement de voir qu'il y a des indicateurs qui nous laissent penser que l'inflation pourrait durer, euh, pourrait s'inscrire dans la durée et non pas revenir facilement à 2%. Euh, Le premier indicateur, c'est finalement les matières premières. Et là, là-dessus, on voyait que l'or, les métaux précieux étaient repartis à la hausse, qui finalement euh, euh, nous, nous disent que les banques centrales, peut-être, on, on, on arrivent en fin de cycle sur la hausse de taux. Je parle principalement de la Réserve fédérale. Sur euh, la BCE, c'est un peu moins le cas. Mais sur la Réserve fédérale, on va dire qu'ils sont en avance. Et finalement, ils auraient été euh, au terme euh, de, le, de, leur, de leur resserrement monétaire. Eh bien, euh, dans, euh, compte tenu de, de ce constat, euh, c'est, euh, ce qu'on voit, c'est la hausse des métaux précieux, l'or au-dessus mmh. de 2000 2000 dollars, oui, oui. Euh, la hausse aussi de d'autres métaux précieux. Et puis, on pourrait même parler, euh, dans un contexte plus général, de la hausse des autres monnaies alternatives, euh, le bitcoin aussi, euh, qui, est, qui est à 30 000 dollars, qui est revenu, euh, et qui s'inscrit dans une défiance géopolitique pour le dollar, j'allais dire, et de manière générale pour les devises fiduciaires. C'est-à-dire une recherche d'alternatives. Donc on ne va pas développer
0: ce ce, ce constat, mais mais il est important. Euh, Et Et le le bond de l'or ou des cryptos et du bitcoin coïncide effectivement euh, parfaitement avec l'accident SVB. Est-ce que ça a déclenché comme anticipation d'un statu quo ou d'une pause imminente de la réserve fédérale américaine Donc il y a l'argument monétaire, premier argument. Deuxième argument, il y a l'argument des matières
1: premières sur le physique. Et là, il y a eu un tournant, c'est la décision de l'OPEP+, Plus de réduire mmh. sa, euh, sa production de 1 million de paris le jour. Euh, ça a permis au pétrole de, de regagner 10 dollars, à peu près, hein, enfin, dans, dans toute la séquence, puisqu'on n'était euh, pas loin, finalement, de casser des niveaux vraiment techniques préoccupants sur le pétrole, qui étaient finalement... Euh, concomitant avec ce qu'on connaît des autres récessions c'est-à-dire le pétrole comme en 2008 en fait, le pétrole euh, finalement part en, en bear market et euh, avec dans un scénario euh, très déflationniste et eh bien on vient d'écarter ce scénario puisque euh, finalement dans cette, poli- cette politique non coopérative, on peut la qualifier euh, comme telle, et eh bien finalement on a euh, le pétrole qui revient pas loin des 90 dollars euh, en Europe, le Brent est à 88 dollars et au-delà même du pétrole, on peut dire que finalement, les métaux de base résistent bien. On voit que le cuivre se comporte pas trop mal. Euh, on voit que les matières premières agricoles n'ont pas fini leur, leur marché haussier. Je pense notamment au soja, qui est assez précurseur. Et donc, si on met dans une perspective l'ensemble des matières premières, je mets le gaz naturel de côté, qui est un cas vraiment particulier, Eh bien finalement, on a un scénario qui est plutôt haussier, un alignement des planètes plutôt favorable à l'ensemble des matières premières sur le physique. Donc ça, c'est le deuxième argument, l'argument des, des matières premières, l'argument physique. Mmh. Et, et finalement, le troisième argument, c'est de dire que, euh, de regarder ce qui se passe sur le marché de l'inflation, des obligations indexées à ouais. l'inflation. Et là encore, on a le 5 ans dans 5 ans, qui est l'inf- l'inflation à long terme anticipée par le marché, qui, est, euh, euh, qui, est, qui reste élevée et qui n'a pas récédé, malgré les indicateurs économiques plutôt encourageants. Ce qui veut dire que finalement, euh, les anticipations du marché s'ancrent sur une inflation largement, sur le long terme, largement supérieure à 2. On va dire que l'inflation long terme, elle est plutôt 3 que 2. Dit
0: autrement, une majorité d'investisseurs pensent que la Fed euh, n'ira pas jusqu'à ramener l'inflation à 2% strictement, comme elle le laisse entendre euh, aujourd'hui. C'est probablement le le
1: message que nous envoient euh, les les marchés monétaires comme euh, les devises alternatives, l'or, le bitcoin, également euh, les les marchés de matières premières. C'est que euh, finalement les banques centrales n'ont pas gagné leur bataille contre l'inflation. Les banques centrales sont confrontées à un trilemme d'incompatibilité qu'on va décrire et qui est complexe à résoudre. Euh, le, premier, euh, le, le premier objectif, c'est la lutte contre l'inflation. Mmh. Le deuxième objectif, c'est finalement euh, instaurer, enfin réussir à, 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 à obtenir un atterrissage en douceur de l'économie mondiale. Euh, donc pas une, une, réf- une récession forte, mais une récession douce. Et le troisième objectif... C'est assurer la stabilité financière hum. et on en a vu, euh, on, on a vu que cet objectif était important. Ouais. Euh, finalement, les, les faillites. Il
0: n'y a pas de stabilité des prix sans stabilité financière. Absolument, hein, absolument.
1: Et, et, et on voit que c'est un trilemme d'incompatibilité qu'elles devront sacrifier un des deux objectifs. C'est l'inflation ou la croissance. Ouais. Et maintenant, ils sont dos au mur. Euh, c'est ça, le, le, finalement, le mmh? message de l'or mmh? sur les marchés, c'est que les banques centrales sont dos au mur. Ça va être l'un des deux objectifs va être sacrifié, et le marché semble euh, parier finalement sur le sacrifice de l'inflation au bénéfice d'une croissance un peu plus élevée que, que celle euh, qui aurait été ouais. euh, obtenue en allant jusqu'au bout finalement de l'objectif de
0: la lutte contre l'inflation. Parce que le marché, mar- imma- le marché imagine que c'est la, la meilleure option possible, que c'est le, le, la, la manière optimale de résoudre ce triangle d'incompatibilité. Une inflation qui serait peut-être 3% autour c'est le plutôt de, que 2%. C'est le principe de réalité. Mais pas
1: supérieur à c'est 4%. Ce qui s'est passé finalement euh, quand il y a eu euh, les faillites successives américaines puis, euh, le sauvetage de Crédit Suisse, euh, c'est qu'on a eu euh, une réinjection euh, de, monétaire des banques centrales et surtout de la Fed. Et on, on a vu les bilans de la Fed réaugmenter euh, de manière vraiment significative.
0: Parce que les banques venaient demander de la liquidité. Absolument. Hein. Je, Absolument. Je, je, Absolument. Je, je sais que les conséquences sont les mêmes que le gonflement du bilan euh, laisse penser que ça peut être... C'est pas l'intention d'un QI, mais...
1: Le résultat est le même. Voilà, le le résultat est le même. Et et c'est ça qu'il faut retenir, finalement. Et c'est ce que le marché euh, des des métaux précieux ont retenu. C'est que, finalement, euh, le le principe de réalité euh, amène les banques centrales à sacrifier un un objectif du trilemme, à savoir la lutte contre l'inflation. Alors, cependant, le marché obligataire, qui a des euh, euh, anticipations de baisse de taux... euh, extrêmement euh, euh, ambitieuses, j'allais dire. Aux états unis euh, Aux Etats-Unis, euh, pour l'année qui vient, même en Europe, avec des inversions de courbes euh, qui sont vraiment très importantes. Aux états unis on est sur une inversion de courbe qui est à peu près, euh, en tout cas sur le court terme, qui, qu'on n'a pas vu depuis 40 ans. Mmh. et eh bien, euh, sont ambitieuses, sont trop ambitieuses. Ouais, C'est-à-dire attends. que les banques centrales seront euh, amenées finalement à ajuster à des petits ajustements mmh. monétaires, de 25 points de base, euh, des petits réglages ouais. monétaires, mais... Euh, aujourd'hui euh, ne pourront pas euh, baisser on, les taux On ne renversera pas les hausses de taux Absolument pas. C'est ce, que nous dit aussi, euh, finalement, c'est ce que nous disent les indicateurs de baisse du dollar aujourd'hui, de défiance sur le dollar et de hausse des matières premières. Pour conclure,
0: et avant de passer la parole à Stanislas dans la, la deuxième séquence, c'est, c'est, est-ce que ce n'est pas le scénario le plus marqué de positif possible
1: alors à court, terme, oui. à court terme, oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur, sur les marchés boursiers. Finalement, on voit des marchés boursiers qui, de manière, euh, euh, c'est vrai, pour l'instant, de manière disparate, applaudissent ce scénario. Vous l'avez rappelé avec un CAC 40 euh, qui, est, qui est en tête de toutes les bourses mondiales, et notamment européennes, avec les, les marchés européens qui sont, qui sont leaders une fois n'est pas coutume euh, des marchés dollarisés qui, qui s'en sortent bien euh, tout simplement parce que la baisse du dollar les favorise euh, et donc on, on pourrait avoir finalement un bon comportement euh, mmh. des marchés émergents au moins en devise, en devise dollar euh, du fait de la baisse du dollar et puis finalement une reflation euh, des actifs euh, bah, qui, est, euh, qui, qui provient de l'impulsion euh, des matières premières mmh. donc oui à court terme euh, des, des, un scénario plutôt favorable euh, aux actifs risqués avec cependant euh, des alertes euh, sur l'immobilier, sur les actifs illiquides, peut-être aussi sur les crédits bancaires euh, qui resteront à surveiller et qui, euh, qui ne manqueront pas euh, de, d'intervenir mais, mais de manière différée.
0: Merci beaucoup Jean-Jacques. Jean-Jacques Oana, consultant indépendant, membre du board de la FinTech et i4Alpha qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Stanislas de Bayancourt, donc gérant à cette Management, maintenant, mais je laissais passer le petit jingle, mais je vous laisse réagir bien sûr Stanislas à cette question. Est-ce que la Fed a, a définitivement vaincu euh, l'inflation et comment est-ce qu'on se projette partant de ce qui s'est passé au mois de mars et qui a profondément changé quand même peut-être la, la psychologie du marché
2: Je pense qu'il y a deux points importants. Le premier c'est qu'elle euh, n'a pas du tout euh, définitivement gagné la bataille et on le voit bien dans les chiffres d'inflation cœur qui reste très élevé, ça c'est le premier point, mais, et, et, vous l'avez cité, les faillites bancaires du mois de mars ont laissé des traces, parce qu'on ne monte pas les taux sur 12-14 mois aussi violemment, sans qu'il y ait d'effet secondaires. en particulier quand on a un système bancaire pour toutes les banques de rang 2, c'est-à-dire sortie des 4 ou 5 grandes banques américaines, qui est assez peu régulé, en tout cas beaucoup moins régulé qu'en Europe. Et donc ça, mécaniquement, ça calme un peu le jeu pour la Fed, et ça limite sa capacité à avoir son peak rate à un niveau trop élevé. Peut-être encore une hausse, mais probablement ça devrait s'arrêter là. Mais la vraie question, c'est pas où est le niveau à 25 points de basse presse, c'est combien de temps on va y rester à ce plateau ouais. élevé. Et là, je pense que les marchés, ils font la lecture de la politique de la Fed, Jean-Jacques l'a très bien dit. En fait, il y a un choix entre d'arbitrage croissance contre inflation. Et comme depuis euh, 10 ans ou 12 ans, depuis 2008, systématiquement, le choix à la fois budgétaire pour les États et monétaire par les banques centrales a été le choix de la croissance contre celui de l'inflation ou de l'orthodoxie classique euh, monétaire, les marchés gardent cette lecture avec une mémoire assez courte. Il y a quand même eu là un épisode euh, marquant, c'est que l'inflation est partie vraiment hors de contrôle. Et De ce point de vue-là, je pense que pour les banquiers centraux, ça va quand même les marquer, en particulier en zone euro. Et ils n'auront pas les mêmes comportements dans le cycle à venir que dans le cycle passé. Et c'est probablement, à mon avis, l'erreur que font les marchés aujourd'hui, c'est d'extrapoler beaucoup trop rapidement des baisses de taux au moindre ralentissement. D'ailleurs, ralentissement qui tarde à venir, parce que la récession américaine, euh, quand on voit tous les économistes de grandes banques, etc., l'attendait pour la fin du Q1, c'est-à-dire maintenant ou début de Q2. À chaque
0: fois, c'est le trimestre qui y on arrive. Voit hein. est un peu
2: <rire> loin. Ouais. On voit que les premiers signes de ralentissement dans les ISM sont là, mais ne sont pas violemment là. On non. voit que le marché du, de l'emploi commence à s'équilibrer, mais tout en gardant un taux de chômage... Ça reste assez normal. graduel, progressif. Donc, c'est progressif, ça va toucher davantage certains secteurs, l'immobilier avec des taux qui montent très fort, l'automobile avec, euh, quand vous faisiez un leasing avec un crédit à zéro et un crédit à 5 ou à et demi, c'est plus du tout le même coût de voiture sur 3 ou 4 ans. Donc ça va commencer à impacter et donc à ralentir. Mais pas de manière, pas de cassure euh, violente, et pour les banques qui et on le voit bien avec ce qu'a dit euh, François Villeroy de Gallo hier euh, à Washington, il euh, y a quand même l'inflation qui reste un point important ouais. et en tout cas en zone euro on a une courbe qui est très inversée, je pense qu'on va rester plus longtemps que ce qu'on, qu'on sur le marché ouais. sur, ce, sur un plateau assez élevé de, de taux d'intérêt.
0: Ouais. C'est, c'est le, le poutre, la protection des banques centrales historiques qu'on a tous en tête, elle est beaucoup plus éloignée, le niveau est beaucoup plus ah, éloigné que ce que qu'on le, imagine. Le,
2: le, la barrière activante ouais, c'est ça. de l'intervention ouais. va être plus loin maintenant. Et ils sont tous prêts à accepter un niveau de douleur économique, et ça a été très clairement dit par la Fed depuis six mois mmh. maintenant, un niveau de douleur économique avant d'intervenir plus loin que par le passé. Ouais. Où finalement, au moindre
0: soubresaut, on intervenait. Comment on réfléchit à la question de savoir... Comment est-ce que le, 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 l'intensification du credit crunch qu'on a tous en tête, hein, sachant que le durcissement des conditions de crédit, on, on l'a évoqué, avait commencé déjà avant le choc SVB, tout à et en Europe, et aux états unis les conditions Alors, c'est se durcissaient déjà. Assez mais voilà, la question c'est, est-ce que ça peut être à un moment une rupture, un espèce de choc un peu soudain où le, tout s'arrêterait, credit crunch, ou est-ce que c'est un resserrement non. qui va s'intensifier mais qui restera en fait, graduel Il
2: y, y a plusieurs composantes dans le financement, les banques en sont une, et c'est, c'est probablement les, la composante la plus régulière, notamment en Europe, parce que du fait de la régulation, elles ont des réserves suffisantes, une capacité à prévoir. En revanche, dans la partie euh, plus volatile du financement, que ce soit les marchés obligataires ou tout le shadow banking, là, on peut avoir des coupures un peu plus franches. Ouais. Et donc, certains secteurs très liés, au, dont les valorisations sont très liées au financement, par exemple l'immobilier, sont beaucoup plus à risque là-dessus. Et aussi, entre zones géographiques, la situation n'est pas la même. On a probablement un secteur bancaire plus robuste en Europe, euh, en tout cas en Europe continentale, euh, en dehors de la Suisse euh, c'est, c'est et, et sur la partie américaine, on va aller vers beaucoup plus de régulation. c'est le sens de l'intervention de Jamie Dimon la semaine dernière les grandes banques américaines avaient déjà une, une réglementation et une régulation différente des banques régionales mmh clairement ça va converger sur le point des grandes banques et, et la Fed s'est un peu fait prendre euh, là sur SBB et donc ça va aussi bouger de, de ce côté-là
0: et ça, c'est plutôt de nature à, 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 freiner, à, freiner, à freiner bien sûr. Là il y a une longue séquence de restructuration, réglementation du secteur bancaire devant donc, nous on aux états unis ouais, Un ouais. petit peu l'accès au, au crédit. Hum. Euh, ça veut dire du point de vue des, des marchés, et c'était le sujet qu'on abordait avec euh, Jean-Jacques, est-ce qu'on est encore dans un équilibre... Euh, qui permet d'être constructif, on le voit sur euh, quand même les actifs risqués. La détente post-SVB a non seulement été rapide, ouais. mais très forte. Elle a été forte parce euh, le VIX qu'il... est à moins de 20.
2: L'intervention publique a été rapide, ouais. assez bien ciblée, je pense que ce qui a été fait était, était très bien. Euh, deuxièmement, on voit que les entreprises ne montrent pour le moment aucun signe de difficulté et j'ai même, au contraire, les marges sont au pic, ce qui est assez rare après une période de très forte inflation. Donc elles ont fait plus que passer euh, Là, ah, c'est osobis. même l'inverse. C'est grâce à l'inflation que les marges sont Alors, topiques, sans si doute. Si c'est grâce, <rire> si c'est parce qu'il y avait déjà un climat de départ assez favorable mm. du fait des stocks, euh, notamment chez les consommateurs, euh, faits pendant la période Covid. Mais en tout cas, ils ont réussi, ce qui est contre-intuitif, à passer plus que l'inflation pendant cette période-là. Donc ça, c'est une chose. Donc c'est vrai qu'optiquement, les niveaux de valorisation sont relativement raisonnables aujourd'hui. Mais il faut faire attention, parce que quand on regarde, et on voit ça notamment ouais. dans les P.E. de Schiller, quand on lisse les résultats, on est un petit peu à un pic de profitabilité aujourd'hui voire même dans certains secteurs à des profitabilités jamais atteintes comme dans le secteur auto par exemple donc à la fois ça a sécurisé le secteur on a beaucoup de cash sur les bilans ce qui fait aussi que même si on rentre dans une période plus difficile on a des entreprises qui rentrent dans une situation relativement saine néanmoins en termes de valorisation des marchés euh, c'est aussi pour ça que les multiples ne sont pas trop élevés en agrégé aujourd'hui, et en particulier sur les cycliques, c'est parce qu'on a des, des niveaux de marge qui sont euh, supérieurs à la, au niveau normatif.
0: Ouais et ce phénomène alors ce qu'on appelle, oui, la spirale prix-profit effectivement, voilà, on documentera tout ça, tout ça est en train d'être documenté aujourd'hui par des économistes et des banquiers centraux qui ont l'œil sur les marges des entreprises c'est un phénomène qui peut encore s'étendre dans le temps, là on entre dans la période de publication de résultats, Ou est-ce que quand même, si l'inflation a été un facteur positif pour les marges des entreprises est-ce que le phénomène désinflationniste qu'on peut quand même constater, on verra jusqu'où nous mène est-ce qu'à l'inverse c'est un, un, un phénomène qui va mettre de la pression là, sur les marges de certains secteurs. Peut-être. Je pense
2: que les marges vont refluer dans certains secteurs, notamment où il y avait des goulots d'étranglement comme l'auto qui finalement ne pouvant pas produire euh, sur la, t- la totalité de la demande. Ouais. Euh, ils ont ah. produit les véhicules à plus forte marge et donc ça a inflaté un peu les marges. Donc Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir un transvasant, peut-être davantage de volume aussi, ce qui fait qu'en termes de profitabilité, des d'ail, il va y avoir une sorte d'équilibre un petit peu plus de volume, un petit peu moins de marge. Et après, je pense que dans un deuxième temps, de toute façon, pour aller chercher les volumes il faudra faire des efforts sur la marge. Voilà. Donc là, tant qu'on était contraint et que la demande était très forte, mais probablement la demande, les salaires augmentant globalement moins vite que ouais. l'inflation, les, les choses vont se rééquilibrer progressivement.
0: Mmh. Sur le plan de l'investissement, euh, qu'est-ce qui guide euh, la, la logique d'une stratégie d'investissement euh, aujourd'hui Alors peut-être à travers différents horizons de temps, euh, mais est-ce qu'on est encore dans un momentum euh, positif Voilà, je, je sais que c'est le CAC 40, c'est, c'est très oui. chauvin, mais euh, la Bourse de Paris est quand même la première place boursière aujourd'hui en Europe, euh, y compris oui. devant oui. le marché britannique. Ah, non, mais c'est
2: pas euh... du luxe. Mais en fait, oui. Je que si on prend deux pas de recul, ce qui est très intéressant pour l'investissement aujourd'hui c'est qu'on retrouve de l'intérêt sur plusieurs classes d'actifs. Déjà, les obligations qui, pendant des années, avaient des rendements nuls ou négatifs et des taux réels négatifs, c'est-à-dire qu'elles ne payaient même pas l'inflation, ouais. elles étaient loin en dessous de l'inflation, donc vous étiez structurellement en perdant, parfois même en nominal et encore plus en réel, on n'est plus du tout dans cette situation-là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on investit, on a une palette d'investissements à notre disposition avec euh, des rendements attractifs qui est beaucoup plus large qu'il y a 18 mois. Donc, ça a diamétralement changé. On retrouve sur les obligations d'entreprise, sur des rendements type... Cro- sur des choses comme mmh. le crossover, donc entre l'investment grade et le yield ouais. en termes de qualité, on est au-delà de 5, entre 5 et 6% de rendement. Donc ça, c'est particulièrement attractif. Sur la partie action, on voit la résilience plus que la résilience. La capacité d'adaptation et à tenir les marges d'entreprise... Des niveaux de valorisation intermédiaire, donc par secteur, il y a des choses à travailler. On a un très bon début d'année dans la pharmacie, avec un bon pipeline de produits, on l'a vu chez Sanofi, Novartis, AstraZeneca. On a les cycliques qui sont assez peu chers. Alors, certes, les banques, on voit que le secteur est un peu challengé, mais d'autres, comme l'auto, il y a de l'intérêt. Et à l'opposé, dans les valeurs de croissance, on voit qu'elles continuent à délivrer, et qu'avec une courbe de taux inversée et des taux longs bas, ça soutient aussi leur niveau de valorisation plus élevé. Donc aujourd'hui, on a un panel assez large sur mmh, on peut peut intervenir. C'est plus uniquement un marché qui est uniquement sur les valeurs de croissance. On voit certaines cycliques très bien se comporter depuis le début de l'année, des secteurs qui rattrapent, on voit qu'il y a quand même de la demande, la réouverture chinoise. Donc on peut avoir des portefeuilles beaucoup plus équilibrés en termes de secteur ou de style de valeur et Entre les classes d'actifs aussi, on retrouve un intérêt beaucoup plus large avec l'obligataire et en particulier les obligations d'entreprise qui retrouvent un vrai intérêt aujourd'hui.
0: Géographiquement, est-ce qu'il y a un peu l'idée « tout sauf les états » Euh, on voit d'ailleurs y compris beaucoup d'investisseurs anglo-saxons américains qui en caker monte un fonds en Europe à 8 milliards euh, euh, Elliott est au Japon, Warren Buffett est au Japon. Non mais il y a un peu l'idée même venant d'investisseurs anglo-saxons américains de se dire tiens, c'est peut-être le moment quand même de se projeter oui. un peu euh, en dehors de notre euh, immense marché une national américain.
2: performance des actions américaines au cours des dix dernières années. Leur poids dans les indices mondiaux est d'ailleurs au plus haut historique. Bah
0: ouais, c'est quoi les deux
2: tiers Ou Un petit peu moins avec le Canada, états ouais. Etats-Unis D'accord. plus le Canada, mais c'est, c'est un peu plus de ça. Donc c'est très important. Euh, Entre temps, en 15 ans, le Japon a divisé par deux en termes de poids dans les indices. L'Europe, euh, en particulier l'Europe continentale, a fortement réduit. Donc il euh, y a des choses à rebattre. C'est vrai que ce qui a probablement manqué à l'Europe, c'est une base d'investisseurs locales, moins importante due à nos systèmes d'épargne, nos systèmes de retraite qu'aux états unis pour soutenir les marchés locaux. Et finalement, des Américains qui drivent les investissements mondiaux, qui avaient un marché national largement florissant et surtout avec tous les thèmes d'actualité des années de 2010 à 2020. Pas besoin d'aller ailleurs. Etc., pas besoin de sortir. <rire> Aujourd'hui, on retrouve cet intérêt. Aujourd'hui, il est davantage euh, ciblé sur les grandes valeurs européennes. C'est là qu'on voit les, les flux. Probablement dans un deuxième temps, dans une deuxième partie du cycle, si euh, la résistance et la résilience des petites et moyennes entreprises européennes se confirment. Là, on a des niveaux de valorisation beaucoup plus attractifs. Ah ouais. Et un petit peu en retard, elles redémarreront, un petit peu comme après la crise de 2011. On avait d'abord eu les large caps qui avaient rebondi. Et par la suite, les petites et ah moyennes ouais. capitalisations qui avaient rattrapé... Euh, le train, donc ce sera probablement dans un deuxième
0: temps. Et une séquence d'appétit pour le risque à respecter Exactement. de ce point de vue-là. Merci beaucoup, messieurs. Merci Stanislas Stanislas de Bayancourt qui était avec nous en plateau, gérant chez à Asset Management. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la, de la mi-journée. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismart.